0: Die Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten am Rand von Demonstrationen ist ja tatsächlich ein Gebiet, was zur Hauptaufgabe mutiert ist für den DJV Sachsen in den vergangenen fünf, sechs Jahren. Mein Erlebnis liegt sechs Jahre zurück. 2016 habe ich beim Jahrestag von Legida von einer Demonstrantin zwei Schläge ins Gesicht bekommen. Ich habe danach einen Wahnsinns-Trotz gespürt. Twenty Blue Minutes. Der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo, ich bin Anja Mutschler von 20Blue und hatte da mal eine Frage und zwar an Ine. Ine Dippmann vom MDR und vom DV Sachsen, dem ich auch angehöre. Die Fragen habe ich ihr im Sommer gestellt im Vorgang zu meinem 20Blue-Hour-Podcast Arbeitsbedingungen im Journalismus. Und auf der Verbandstagung des DJV neulich fiel mir auf, dass Ines Antworten auch jetzt am 15.11., also im November 22 immer noch sehr aktuell sind, weswegen wir uns entschieden haben, diese Ausgabe der 20 Blue Minutes noch nachzuholen. Also viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Ine. Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ich spreche heute mit dir als Journalistin einerseits. Du arbeitest beim MDR und... Die JV-Vorsitzende, Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes äh, in Sachsen, andererseits. In dieser Funktion kenne ich dich seit vielen Jahren, auch als jemand, der für ein lebendiges Berufsbild kämpft und die Fahne für die vierte Gewalt im Staat gern auch mal sprichwörtlich hochhält. Erzähl doch mal am Anfang, seit wann bist du journalistisch tätig und was sind die drei Dinge, die sich seither für dich am gravierendsten verändert haben?
0: Also ich bin seit 1994 journalistisch tätig. Ich habe 1993 angefangen in Leipzig, diesen frisch eröffneten diplom zu studieren in Kombination mit Kulturwissenschaften. Und eben zu diesem diplom gehörten Praktika dazu 1994. Im Sommer habe ich meins dann bei Radio PSR absolviert. Und bin auch dort geblieben als freie Mitarbeiterin. Das hat mich quasi mein ganzes Studium lang begleitet. Ich habe da auch volontiert. Also bis in die, ja, bis 2000, bis zum Abschluss des Studiums war ich bei Radio PSR. Kann jetzt inzwischen ja auf 28 Jahre Berufserfahrung zurückblicken und das ist schon ganz schön. Und das lässt mich gleich auf die nächste Frage kommen. Was hat sich am gravierendsten geändert? Das ist natürlich die technische Ausstattung. Ja, also Radio PSR war damals mit einem Selbstfahrerstudio, mit einem digitalen Anfang der 90er, ganz, ganz weit vorn dran. Viele andere Sender haben ja noch analog gearbeitet mit Band. Bis 2000, da habe ich das noch erlebt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also die technische Entwicklung übers Handy, also... Muss ich eigentlich niemandem erzählen, ja wie das Journalismus auch treibt, wie viele Kanäle das uns zusätzlich eröffnet hat, welche Möglichkeiten, Mediatheken etc. Also technische Entwicklung, Wahnsinn. Ein riesen, riesen Unterschied, was das journalistische Arbeiten Anfang der 90er und heute anbelangt. Und die andere Sache, die sich natürlich geändert hat, ist der Arbeitsmarkt. Also ich bin in den 90ern als Studentin immer wieder mit der Ansage konfrontiert gewesen, ja, das wird wirklich ganz schwer, ähm, in den Beruf äh, reinzukommen, eine Festanstellung zu bekommen. Der Markt ist überlaufen und das war ja auch so. Ja. Also all die Absolventen von den Universitäten drängten natürlich erstmal in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel und dann war das gesättigt und für die Leute, die in den 90ern ja, Journalisten Journalist werden wollten, war es ganz, ganz schwer, irgendwo Fuß zu fassen. Generation Praktikum ist so ein Stichwort. ja. Also man hat sich von einem zum anderen gehangelt. Heute ist eine Generation am Start, die wirklich auf offene Türen trifft, deren Expertise gefragt ist in den Redaktionen und die, wenn sie zeigen, was sie wollen und können, glaube ich, ganz, ganz viele Chancen haben und es wesentlich leichter haben, in Redaktionen Fuß zu fassen und dort auch eine ja, feste Beschäftigung, eine gut bezahlte Beschäftigung zu bekommen als es in den 90ern gewesen ist. Also ein großer Fortschritt. Und wir haben natürlich die gesellschaftliche Entwicklung, die sich auf unseren Berufsstand extrem auswirkt. Das Wort von der Lügenpresse, Mainstream Medien, das sind alles Entwicklungen der vergangenen Jahre, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Eine große Skepsis, vielleicht auch Vertrauensverlust, gegen den man ankämpft in den Redaktionen, wo man neue Formate sucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie an sich zu binden und dafür zu sorgen, dass Journalismus auch weiter, Wert geschätzt wird und auch bezahlt wird. Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, was Anfang der 90er gewesen ist.
1: Früher als so zu meiner Zeit noch, ich habe 1998 angefangen zu studieren, galt Journalismus als höchst ehrbares und hart umkämpftes Berufsfeld. Der Fachkräftemangel hat aber mittlerweile sogar die Medienbranche erfasst. Zu wenig Bewerber, zu viel Arbeit. Allerdings, finde ich, darf man nicht vergessen, dass es gleichzeitig auch Stellenabbau, Zusammenlegen von Redaktionen und so weiter gibt. Wie passt das denn zusammen?
0: Also für mich sind das zwei Seiten einer Medaille. Wir haben es mit einem demografischen Wandel zu tun, der dafür sorgt, dass wesentlich weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Wir haben also ein geringeres Angebot an potenziellen Einsteigerinnen und Einsteigern in den Journalismus. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Konzentrationsprozesse, denen der Markt auch unterliegt, etwa im Tageszeitungsbereich, weil die Tageszeitungen mit äh, sinkenden Abnahmezahlen, Ab Abonnementzahlen zu tun haben, weil sich eine Kultur von ja, Gratis-Mentalität eingestellt hat, die dafür sorgt, dass die Menschen nicht mehr so bereit sind, für Journalismus zu bezahlen, wie das vielleicht in den 90ern gewesen ist, weil dort einfach die Zugänge anders waren. Jetzt sieht man, ähm, was ist für eine riesengroße Bandbreite an Lokal. Informationen etwa gibt, aber man kann sich auch ganz gut über Häppchenjournalismus bei Twitter informieren. Ja, es ist eine schwierige Gemengelage, denen die Tageszeitungen versuchen zu ent entgegenzustehen, indem sie eben versuchen, ihre Prozesse zu optimieren, effizienter zu arbeiten. Und da gehört das Zus Zusammenlegen von Redaktionen dazu. Aber wenn ich mit Chefredakteuren spreche, um, dann höre ich immer noch das Credo, wir müssen einen sehr, sehr guten Journalismus abliefern um die Leute mit unseren Produkten zu begeistern und ihnen klarzumachen, dass sie uns weiter in ihrem Leben haben möchten, dass sie uns weiter brauchen. Und ähm, ja, das ist etwas, was man mit guten Leuten äh, nur auf die Beine stellen kann. Und das sind wir wieder bei den jungen Leuten, die, wenn sie sagen, für den Beruf brennen, ihnen, glaube ich, auch die Türen in den Redaktionen stehen.
1: Ich habe ja von außen den Eindruck, dass Journalismus einerseits eintöniger und andererseits vielfältiger geworden ist. Eintöniger, weil Servicejournalismus und ich nenne es mal Mantelbrei vorherrschen, vielfältiger, weil Multimediajournalismus und Datenjournalismus Formate vielfältiger machen. Und ähm, sowas wie So-Schmidt ja ganz eigene journalistische Darreichungsformen entwickelt hat. Da kann man ja auch mittlerweile Twitter. Oder vielleicht auch auf Instagram journalistisch eine Type sein. Und die Frage, die sich mir hier stellt, ist, passt das Personal noch zur Nachfrage? Oder noch krasser formuliert, passt der Absender der Informationen, also die klassischen Verlagshäuser und Rundfunkanstalten, noch zur Nachfrage?
0: Also tatsächlich löst diese Digitalisierung auch mit ihren vielen neuen Ausspielwegen einen großen Transformationsprozess in den Häusern aus. Und das ist etwas, was auch mit Wachstumsschmerzen einhergeht, ist ja klar. Viele Leute, die, sag ich mal, in den 80ern, 90ern ihren Beruf gelernt haben, müssen wirklich umdenken. Und das fällt dem einen oder anderen schwerer. Es ist mit Weiterbildung verbunden. Es ist mit Einarbeiten in neue Formate verbunden. Vieles, in vielen Bereichen setzt man da auch große Hoffnung auf die Innovationskraft und dieses Mitnehmen durch junge Leute, die in die Redaktionen kommen. Es hilft natürlich auch, wenn man Kinder in dem Alter hat und von denen einfach auch ein bisschen mit erfährt, wo informieren sie sich, wie informieren sie sich. Dann ist natürlich die Frage, wie stark der Anpassungsprozess tatsächlich sein kann. Also wo es dann auch wirklich noch journalistisches Produkt bleibt, was man anbietet, etwa über TikTok, über Twitter und andere Ausspielwege. Von daher Informationen und Nachfrage, also Absender und Nachfrage. Wir sind immer daran interessiert, die Leute dort abzuholen und dort zu informieren, wo sie sind, setzen aber zum Beispiel beim MDR auch noch ganz, ganz stark darauf, dass unsere linearen Produkte weiter funktionieren. Beim Fernsehen merken wir das. Also wir haben auch in der Corona-Zeit gute Abrufzahlen gehabt, haben uns stärker am Markt etablieren können. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist oder ein, eine ganz vorgegebene Entwicklung dass ich das eine von dem anderen komplett lösen würde.
1: Ist der Fachkräftemangel in Wahrheit nicht eher sowas wie ein ich habe keinen Bock auf miese Arbeitsbedingungen Aufstand? Also bei fähige Content Creators gäbe es doch genug. Also so absolut
0: würde ich das nicht sagen, aber ein Teil der Wahrheit ist es auf jeden Fall. Und ich finde das gut, weil das Pendel jetzt in eine andere Richtung ausschlägt. Ja, also wenn wir uns, ich habe es vorhin kurz erwähnt, an die Generation Praktikum, an diese Ausbeutergeschichten erinnern, gegen die haben wir ja auch als DJV die ganze Zeit angekämpft. Ja? wir haben Standards entwickelt für gute Volontariate, für gute Praktika. Wir versuchen auch in den Redaktionen dafür zu sorgen, dass die Leute eine gute Weiterbildung machen können. Wir kämpfen für gute Honorare und Gehälter. All das erwarten junge Leute heute. Und die Sender, die Verlage sind jetzt in der Pflicht zu liefern, gute Arbeitsbedingungen zu liefern, damit sie die Leute auch an sich binden können. Weil ansonsten suchen die sich, den nächsten Laden, in dem sie ein besseres Angebot bekommen. Auch das sorgt für Wachstumsschmerzen innerhalb der Redaktion zum Teil, wo man sich daran gewöhnen muss, dass eben die sagt, nein, ich möchte nicht jedes Wochenende arbeiten. Und nein, ich möchte nicht unbedingt eine 60-Stunden-Woche haben, auch wenn ich für meinen Beruf brenne. Work-Life-Balance ist wichtig für mich. Und ich kümmere mich um meine Kinder und um meine Familie. Und ich möchte ein Leben haben, in dem ich nicht mit 40, 50 in Burnout rutsche. Und das ist eine gute Entwicklung, ich kann die nur
1: begrüßen. Andererseits, Journalismus muss dahin gehen, wo es weh tut. Das finde ich zumindest, das geht manchmal unter in dieser ganzen Diskussion, was Journalismus heute noch sein kann. Die Wächterfunktion des Journalismus gibt es immer noch. Hinsehen, hingehen, informieren, aufdecken. Und es gibt leider nach wie vor viele Situationen, in denen JournalistInnen ihre Funktion gar nicht mehr ungehindert ausüben können. Auch hier in Deutschland. Und zwei davon sind für mich gerade hier in Ostdeutschland präsent. Stichwort Gewalt gegen JournalistInnen. Du persönlich warst ja auch in mehreren Situationen auf Demonstrationen dabei und bist körperlich angegangen worden. Erzähl uns mal davon. Was, was macht das mit dir als Journalistin? Fängst du da an zu zweifeln, ob das der richtige Job ist oder sagst du dir jetzt erst recht? Also die Angriffe
0: gegen Journalistinnen und Journalisten am Rand von Demonstrationen ist ja tatsächlich ein Gebiet, was zur Hauptaufgabe ähm, mutiert ist, muss ich wirklich sagen, für den DJV Sachsen in den vergangenen fünf, sechs Jahren. Mein Erlebnis damit liegt äh, inzwischen sechs Jahre zurück. 2016 habe ich beim Jahrestag von Legida in Leipzig von einer Demonstrantin zwei Schläge ins Gesicht bekommen. Ich habe danach einen Wahnsinnstrotz gespürt. gespürt. Also, dieses jetzt erst recht, aber also sowas lasse ich nicht mit mir machen, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich mache das öffentlich, das war ganz, ganz stark in mir drin. Die andere Seite ist natürlich, dass das etwas ist, was man niemandem abverlangen kann. Und ich kenne genug Leute, die sagen, sorry, das muss ich mir nicht antun. Und das ist absolut achtsam und genau so wertzuschätzen. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern ich finde, wir machen einen Job, der eigentlich nicht gefährlich sein sollte. Zumindest nicht, wenn man den in Deutschland ausführt. Und wenn es in diese Richtung geht, dann ist es sehr gute Selbstachtsamkeit, also gutes Aufpassen auf sich selber zu gucken, wie weit möchte ich denn gehen. Ja? Also es gibt Leute, es gibt Typen, die gehen immer wieder dahin, wo es weh tut. Und ich habe eine riesen Achtung vor denen. Ja? Leute wie Thomas Dutt, die alle rechten Demonstrationen begleiten, Henrik Merker als Fotograf, immer dabei die sich dem auch aussetzen, die sich auch dem Hass aussetzen, der ihnen entgegenschlägt und die sich wirklich ein dickes Fell über die Jahre erarbeitet haben. Aber es ist nicht jedermanns Sache und es muss es auch nicht sein, wenn man diesen Beruf ausüben möchte. Also Zweifel sind mir für mich persönlich da
1: nie gekommen. Und kann ein Verband wie der DJV in solchen Fällen überhaupt was ausrichten? Wie bewertest du den Einfluss?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es in den Selbstlob ausarten würde. Das müssen eigentlich andere Leute machen, aber... Vielleicht zur Einordnung. Es hat 2016 eine Landtagsdebatte gegeben über das Thema. Innenminister beschäftigen sich inzwischen intensiv damit. Also alle drei Innenminister, die seitdem in Sachsen am Start gewesen sind, haben dieses Thema bearbeitet und haben da Wege gefunden, dass wir in Kommunikation bleiben. Und die Belange von Journalistinnen und Journalisten auch in die Führungsebenen in die Pressestellen von Polizei hineinkommen, bis auch auf untere Ebenen. Also es gab so viele verschiedene Veranstaltungsformate, wo wir klären konnten, wie wir eigentlich arbeiten, warum wir wie arbeiten. Es gab Hospitanzen etc. Und es ist zum Glück auch so, dass der aktuelle Innenminister Armin Schuster gesagt hat, er möchte diesen Dialog verstetigen, institutionalisieren, regelmäßig führen. Das macht mich ganz glücklich, weil wir schon fürchten, dass abreißt, dass es nicht bis zum Letzten durchdringt oder gefürchtet haben, muss ich sagen. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und äh, es ist eben nicht nur auf der Ebene der Polizei angekommen, sondern auch in der Politik und auch in den Redaktionen wird das Thema Angriff auf Journalisten heute ganz anders behandelt und bewertet, auch weil wir immer wieder den Finger in die Wunde legen und ganz klassisch Lobbyarbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen machen auf den Ebenen, wo wir was bewegen können.
1: Das andere Thema ist Lokaljournalismus. Der D&V widmet sich als Verband diesem Thema ja gerade verstärkt und eine Region wie hier Ostsachsen steht spiegelbildlich für die Gefahr der Zero News Deserts, also Regionen, in denen es überhaupt keine News mehr gibt von Medien, die mit journalistischen Prinzipien arbeiten. Stattdessen setzen sich alternative Medien fest mit, naja, alternativen Fakten. Und dann breitet sich Systemkritik aus und der viel geschmähte Mainstream-Journalismus, der habe ich immer noch nicht ganz verkraftet, den Begriff, verliert endgültig seinen Platz. Irgendwie ein Teufelskreislauf. Und wie bewertest du das denn hier bei uns in Deutschland mit dem Lokaljournalismus? Haben wir, stehen wir auch vor der Herausforderung, dass er ganz verschwindet? Das ist so gerade hier in Ostdeutschland, Sachsen? Also ich sehe Ostsachsen
0: noch nicht als Zero-News-Desert, auch wenn wir Ansätze dieser Entwicklung dort erkennen. Ja, also alternative Informationskanäle, die parallel aufgebaut worden sind zu dem, was an etablierten Medien vor Ort gewesen ist und noch ist. Und das ist mein Punkt. Wir haben dort weiter lokal und regional Journalismus durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Sächsische Zeitung ist vor Ort. Die Szebrzgenovine, also die Sorbische Zeitung, ist vor Ort. All das gibt es nach wie vor. Natürlich ist die Herausforderung, die Leute weiter mitzunehmen ja, und auf sie einzugehen und auch dafür zu sorgen, dass das, was wir an etablierten Medien da haben, weiter anerkannt und genutzt wird. Klar. Es ist eine riesengroße Herausforderung. Die Lösungen werden diskutiert. Unter anderem bei solchen Konferenzen wie Hinterlandjournalismus, eine die der DJV organisiert hat, die jetzt in Bautzen stattgefunden hat. Der Austausch ist wichtig, sich auch gegenseitig zu stärken, denn ich glaube, es ist schwieriger, weil einfach weniger Journalisten und Journalistinnen vor Ort sind, dort sich auch ein bisschen gegenseitig Kraft zu geben. Also ich höre eben von Kollegen auch, dass sie resignieren, ja, also dass die von der Situation so mitgenommen sind, von der Entwicklung so mitgenommen sind. Dass sie auch den Spaß am Beruf verlieren und da was entgegenzusetzen, eben wie zum Beispiel mit so einer Konferenz wie Hinterlandjournalismus, auch zu zeigen, dass der Berufsverband da ist. Auch in diesen Bereichen ist ein wichtiges Signal. Es darf nicht bei dem Signal bleiben. Wir werden immer wieder hingehen und mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zusammenarbeiten, um sie zu unterstützen, wo es geht. Das wäre mein Ansatz.
1: Ja, zum Abschluss möchte ich dich noch gern fragen, liebe Ine, wenn es um Verbesserung von Arbeitsbedingungen geht, was kann ein Journalistenverband aus deiner Sicht, abseits von Tarifverhandlungen Rechtsberatung, eigentlich noch klarer formuliert? Wieso sollte ein junger Mensch, der was mit Medien macht, dem DOV beitreten? Für mich hat
0: beim Journalistenverband der Vernetzungsgedanke immer eine riesengroße Rolle gespielt. Leute zu treffen, die in anderen Redaktionen arbeiten, die vielleicht in anderen Lebenssituationen auch sind, also mit einer größeren Lebenserfahrung, Arbeitserfahrung und von diesen Gesprächen zu profitieren als Impulse, also nicht im Sinne von, da ist jemand, der mir einen nächsten Job verschafft, sondern die eigene Entwicklung anzustoßen, Ideen zu generieren, gemeinsam auch rumzuspinnen. Ja und vor allem dieses, du bist nicht allein in der einen oder anderen Situation als Stärkung zu empfinden. Das hat mir immer gut getan beim Journalistenverband. Ich habe auf den Seminaren coole Leute kennengelernt. Es gab äh, tollen Input, der mich beruflich weitergebracht hat, sowohl inhaltlich als auch was meine Organisation als freie Journalistin, die ich ja über viele, viele Jahre gewesen bin, anbelangt. Das waren so für mich immer die Hauptmotivationspunkte. Ja und vor allem dann im... Gesamtverband, auch eben nicht nur die Journalistinnen und Journalisten aus Leipzig und Sachsen kennenzulernen, sondern bundesweit den Austausch zu genießen, zu hören, was bewegt eigentlich junge Journalisten in Nordrhein-Westfalen, wie gehen die bestimmte Probleme an. Ich bin großer Fan davon, Best-Practice-Beispiele auszutauschen und zu überlegen, wie kann ich denn etwas, was jemand anders woanders entwickelt hat, auf meine Gegebenheiten hier anpassen ähm, mit den Leuten vor Ort und einfach dafür sorgen, dass es den Kolleginnen und Kollegen noch mehr Spaß macht,
1: Journalistin oder Journalist
0: zu sein in Sachsen.
1: Danke dir, bis dann. Spannend, oder, was Ine da erzählt hat? Also ich fand es ein sehr gutes Gespräch und bin auch froh, dass ich äh, Disclaimer mit Ine zusammen im DJV Sachsen wirken darf im Landesvorstand das ist insofern ein ähm, durchaus <lacht> subjektiver Podcast eingehend, dass ich diesen, dieses Minutes-Gespräch deshalb auch veröffentliche, um euch nochmal zu zeigen, wie wichtig Journalismus ist, wie wichtig es auch ist, dafür zu kämpfen, für gute Arbeitsbedingungen, aber auch dafür, dass Pressefreiheit überall stattfinden kann. Danke, Ihnen für die viele Zeit, die du einsetzt. Und euch danke ich fürs Zuhören freue mich über euer Feedback, freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt und einen schönen Tag, bis bald.
0: Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.